0: Hoy recuerden, máximo en nuestro WhatsApp. Nos pueden escribir, recuerden eh, contarnos anécdotas o contarnos y opinar también de las entrevistas que tenemos, por supuesto. Enviarnos de todos los colores políticos ¿eh? para que nos escriban, de todos los sectores.
1: Sí, claro que sí, cierto por ¿no? ejemplo ayer que nos contaban? Para poder opinar,
0: Porque para poder conversar. Van
1: a, además van a entrar nuevos actores a la política. Cuando hablamos, por ejemplo, de un partido como el de la gente, que tiene ya una Paria bancada, <ríe> no, tiene una bancada en el Congreso, necesitamos también conocer, que o sea, no, no es solamente que hubo candidatos o candidatas de ese partido, ya no era solamente Franco Parisi. Gaspar eh, Rivas
0: la... llegó nuevamente al Congreso.
1: Ya, sino que además, por ejemplo, hubo mucha gente que votó, entonces también entender las nuevas configuraciones de nuestra convivencia... Política. A propósito de eso, eh, vamos a conversar con uno de, los, uno de los economistas que agrupados en el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible enviaron una carta de apoyo a la candidatura de Gabriel Boric y en la misiva los economistas encabezados por Carlos Gominamín y Roberto Sález se declararon o se pusieron a disposición de la campaña del candidato. Osvaldo Rosales, economista, ex asesor regional de la Cepal. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
0: Hola Osvaldo. Está con el, eh, con el micrófono, parece apagado Osvaldo. Estamos. Ahí. Está pues, moviendo el micrófono para poder conversar con nosotros. Se quedó pegado.
1: Sí. sí eh, está, bon está bonita la imagen en todo sí. caso. Hay que día, ah, está ah. bonita la luz.
0: Cont ¿Cómo se llama? Control P. Ahí cuando. Eh, no me acuerdo cuál era. El comando que uno dejaba pegado ahí para. Ay,
1: no me acuerdo, acuerdo. Para de la foto. Eso. Vamos Oye, pero, a tener que llamarlo por teléfono. Parece, lo que pasa es que,
0: no... bueno, ya, ya hemos conocido que a José Antonio Caz ya se le sumó Renovación Nacional, se le sumó Evópolis, se le sumó la UDI, o sea, a todo Chile vamos.
1: También algunos economistas eh, super... para fortalecer una a parte que es débil, ¿no es cierto? A eso iba,
0: a que ya tiene otros economistas de otros sectores, o sea, de derecha, pero que lo van a apoyar. Y Gabriel Boric tenía un camino mucho más difícil, pues, porque la relación que tiene Gabriel Boric con la centro centroizquierda o ex concertación no es muy buena. No, no, no es de las mejores eh, ¿ah? entonces, no, no,
1: no lo ha tratado tan bien No lo ha tratado tan bien, entonces
0: ahora claro después de que José Antonio Cali y él pasaron la segunda vuelta, claro que ha tenido que abrir eh, también su abanico de posibilidades y eh, Osvaldo Rosales, economista, ex asesor regional de la Cepal, es uno de los hombres que se va a sumar al eh, comando, no sé si como asesor o miembro ahí ya estable el comando. ¿Cómo le va Osvaldo? Bienvenido Hola, hola, buenas tardes. Ahora buenas sí le tardes. estamos
1: escuchando. Osvaldo, cuéntanos de esta carta que enviaron. Primero que todo, antes de saber eh, finalmente qué cosas se concretan, la iniciativa de este, de este grupo que se, que se llama Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, ¿cómo se conforma? ¿A partir de qué se conforma? ¿Quiénes son? Uh -huh. ¿Y por qué es importante para ustedes entregar esta carta al candidato Oritz?
2: Bueno, eh, el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible se... Mm, se formó a mediados de 2019, antes del estallido social. Y justamente lo que nos inspiró en ese momento era la necesidad de fortalecer los puentes programáticos entre las distintas fuerzas del progresismo porque sospechábamos que frente a la elección que íbamos a enfrentar en 2021 iba a haber eh, varias candidaturas progresistas. Por lo tanto, lo que buscábamos era fortalecer el debate en materia de propuestas para avanzar hacia una propuesta definitivamente antineoliberal, de manera de generar propuestas bien precisas, como decía, en materia de un desarrollo verde, sostenible, descentralizado, que otorgase seguridad, que permitiese recuperar el crecimiento y que, por cierto, abordase las demandas sociales que posteriormente quedaron en evidencia por el estallido social. Este grupo tiene alrededor de 90, 95 participantes, inicialmente economistas, luego se fueron eh, incorporando otros profesionales de diversas áreas de políticas públicas y tenemos una serie de, de talleres, eh, estamos organizados en torno a taller macroeconómico, tema tributario, descentralización, estrategia de desarrollo, eh, género, eh, medio ambiente, energía y varios más que en este momento se me escapan. Sí. Entonces... Eh, frente a la disyuntiva que plantea la segunda vuelta, como foro hemos eh, hemos establecido, tuvimos un, un plenario el, el día sábado y allí concluimos la necesidad de poner a disposición del candidato Gabriel boris nuestras propuestas y lo estamos invitando a un encuentro, en la medida que su agenda se lo permita, donde podemos eh, graficarle el desarrollo del foro y las propuestas sustantivas en cada uno de estos temas. Sí, Quisiera o... destacar además que en el foro nos hemos dedicado a eh, estudiar y comparar las propuestas programáticas de las diversas candidaturas progresistas y eh, la conclusión es que hay, hay convergencias sustantivas, que por ende eh, la, 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 la construcción de esa confluencia debería ser bastante más fácil. Ese es el objetivo y con, es, con esa base le enviamos esa carta al candidato Gabriel Boric.
0: Claro, eh, bueno, vimos en las elecciones que José Antonio Caz ganó eh, un 27%, sacó en cuanto a la votación con un, un proyecto de derecha eh, radical, podríamos decir, de baja de impuestos, desde la misma centro de derecha han dicho que no es posible hacer eso, y lo, lo han, eh, le han solicitado re, eh, reconsiderar esas medidas. Pero también Franco Parisi, y hemos conversado vari eh, con varias personas en el análisis de Franco Parisi, y es persona que, bus que son liberales en cuanto a lo económico, que les gusta el... Eh, el mercado, le gusta vivir, pero eh, le gusta vivir como, como vivimos ahora, pero que también a veces quieren cambios importantes. ¿Cómo Gabriel Boric puede llegar a ese mismo, a ese público? Eh, en el eh, comando es eh, mercado, no mercado, eh, es, eh, no sé, nacionalización o estatización de empresas. ¿Por qué hay tanto temor hacia el, al, el perdón, hacia el al programa, programa, al programa económico de Gabriel Boric? Sí.
2: Bueno, yo creo que eh, me, más que temor es una campaña orquestada dirigida desde de los sectores conservadores que se han, eh, han profitado del, del modelo eh, económico y político en vigor. Pero la, la verdad es que allí hay una serie de datos falsos. Aquí el tema no es mercado, sí mercado o no. Ya. Porque desde la teoría económica, lo que a nosotros nos enseñaron, no solo en los primeros cursos de economía, sino también en los más avanzados de, de posgrado es que lo que importa no es el libre mercado porque si yo tengo monopolios voy a tener monopolios libres que van a afectar el bienestar de las mayorías. si yo tengo oligopolios voy a tener oligopolios libres y si tengo un mercado concentrado como el chileno voy a tener colusiones libres y eso va a favorecer a los clubes, pero no a la mayoría por lo tanto lo que necesitamos son mercados competitivos mercados transparentes mercados abiertos, mercados libres perdón, eh, mercados competitivos y eso significa una cosa muy distinta al debate que tradicionalmente plantea el Mercurio respecto de Estado Mercado. Y en ese sentido yo creo que mucha gente que, que votó por París debería estar disponible a entender esta realidad. Lo que nosotros necesitamos son mercados efectivamente competitivos, sin colusión. Necesitamos inversión privada, sin ninguna duda, pero una inversión privada que no tienda a la colusión una inversión privada que no destruya el medio ambiente, una, una inversión privada que no construya esos guetos en estaciones centrales y en otras zonas de, de Chile, donde afecta drásticamente la calidad de vida de las personas. Pensemos que hasta hace muy poco había problemas con los ascensores. Mm. Son edificios de 25 pisos, y hay personas de tercera edad que dicen ya no puede, o no pueden bajar, y si, y si bajan, tienen que morarse mucho en subir, porque... No, lo, lo reto a ustedes, subir 25 sí. pisos no es nada fácil. Cuando uno viene cargado... Con las bolsas de la feria. Por lo tanto, acá hay un tema de calidad de vida, y en eso, sin ninguna duda, sin ninguna duda, vamos a hacer frente, como estoy hablando del ámbito progresista, uso del mercado. Pero aquí yo siempre construí una frase Edith, que alude a, a Buñuel y a Cundera. Una cosa es el discreto encanto del mercado, y otra cosa muy distinta es la insoportable levedad del neoliberalismo. Mm. Que todo lo radica a mercado, que privatiza los servicios sociales, que privatiza la salud que privatiza la educación si uno mira a Europa, incluso se si mira a Estados Unidos uno no encuentra que esos servicios sociales sean provistos por el mercado y por lo tanto en función de la billetera cada cual por lo tanto acá no hay ningún conflicto entre una transformación económica profunda con un uso pleno del mercado, pero un mercado como decía menos concentrado y un mercado más transparente.
1: Osvaldo, a diferencia de campañas anteriores, en este caso la de la derecha, la del candidato de la derecha José Antonio Cast, que pasa a segunda vuelta, también ha sido muy criticada económicamente, antes era como la fortaleza de la sí. derecha, eh, y bueno Así le han pedido es. que elimine, ni siquiera desde la, desde la, desde la centro derecha sino que eh, incluso desde el partido UDI, por ejemplo, le ha dicho que no a su rebaja de impuestos, que, que no se puede, y él rápidamente ha cambiado los discursos, ha ido adaptándose entonces a estos requerimientos y a estas ideas. Por otro lado, eh, el, la, el programa económico de Gabriel Boric también ha sido bastante cuestionado y confuso. Además, incluso eh, se han ido desmintiendo y arreglando versiones, al menos lo vimos la primera vuelta, en la campaña de la primera vuelta, sus propios eh, voceros. Nosotros sabemos ya que desde este foro que ustedes eh, integran hay un par de nombres que no se han integrado al comando, pero sí a un consejo asesor. Nos imaginamos para transmitir eh, algunas de las ideas. ¿Cuáles son aquellas cosas, porque todavía no las sabemos, no había una reacción tan rápida en ese claro. sentido como en la, de, eh, en la del candidato Cast, eh, sí en, en decir los nombres, pero no en cambiar las medidas o anunciar nuevas medidas, ¿cuáles son aquellas que a usted les parece importante que en las que hay que retroceder, mejorar o afinar?
2: Yo partiría haciendo una pequeña corrección a su introducción. Por favor, dele. La candidatura de la candidatura de cast no es una candidatura derecha. Es una candidatura de ultraderecha. Perfecto. Es una candidatura que atenta contra los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Tiene nostalgia de la dictadura, defiende a violadores de derechos humanos, elogia a los violadores y tiene un desprecio marcadísimo por la, por la mujer. Por lo tanto, hagamos esa precisión. Ahora, usted tiene toda la razón cuando dice... El establishment nos dice que la derecha o la ultraderecha es la que sabe manejar la economía, pero la propuesta de Cas es absolutamente irresponsable. No sé si ignorante o irresponsable o las dos cosas. ¿Por qué? Porque básicamente dice que quiere bajar los impuestos y quiere eh, quiere reducir a la mitad los actuales ministerios, desvinculando, o sea, expulsando a 30.000 ¿Sí? funcionarios públicos. Propone disminuir en dos puntos porcentuales el IVA lo cual implicaría una caída de 8% de los ingresos tributarios para el, el gobierno. Y esas rebajas tributarias favorecen principalmente a familias de altos patrimonios, porque quiere eliminar el pago de contribuciones, eliminar el impuesto a la herencia de donaciones e integrar 100% al sistema tributario. Y además a las empresas quiere reducir el impuesto de primera categoría de al 17% y además que la reinversión de utilidades sea sin impuestos. Ahora... La responsabilidad fiscal llega al extremo cuando dice que el déficit fiscal que estas propuestas van a generar uh -huh. se financiaría con un crecimiento de la economía de 5 a 7% promedio anual. Eso es absolutamente absurdo, está fuera de cualquier escenario y ya mostró en el foro final Cas que no tiene idea de lo que es el producto potencial y todos los economistas han señalado que la perspectiva de crecimiento de Chile para los próximos tres años ronda el 2,5%. Sí, pero además, como si fuera poco, CAS dice que va a llevar el déficit estructural del, del, del fisco a 1% al final del periodo de cuatro años. Es decir, que el reducir los impuestos, que aumentar el gasto, y dice que va a reducir la deuda y va a reducir el déficit. Esto, la verdad, es un mal chiste, pero también puede tener una carta escondida. ¿Por qué? Porque cuando uno mira con atención el programa, también habla de cubrir el déficit privatizando CODELCO en la en AMI, Ferrocarriles del Estado y Televisión Nacional. O sea, está hablando del retorno del capitalismo popular que implementó la dictadura y que terminó con los principales 10 accionistas controlando el 95% del patrimonio de estas empresas. ¿Ovaldo? O sea, vaya para la suma, ¿Eh? la propuesta de Cas acentúa la desigualdad, acentúa la concentración económica, empeorará la calidad y la provisión de bienes y servicios públicos y los desequilibrios macroeconómicos evidentes que vendrán, serán mayor inflación, tasa de interés más elevada, niveles de déficit en cuenta corriente preocupantes, y un déficit fiscal también insostenible.
1: Osvaldo, de todas maneras la candidatura de eh, la derecha, esa radical que usted menciona, ¿cierto?, ultraderecha, eh, ha sido flexible en las críticas que ha recibido de su propio sector respecto a este tema, y como lo menciono, eh, ya desde los mismos partidos que están más hacia la extrema derecha, como la UDI versus, no, ni siquiera vos, estoy hablando de la UDI, le han dicho que no se pueden rebajar los impuestos, ha Estado dispuesto a eso, eh, han incorporado en su programa económico, por ejemplo, a personas que formaban parte de este grupo, que es transversal, eh, de investigadores en torno a la, a eliminar las exenciones tributarias, o sea, todo lo contrario, así si se ha demostrado, se ha mostrado flexible en esa área débil, a quienes efectivamente le han dicho que su programa es todo lo que usted ha señalado. Por eso le pregunto ahora por el lado de Gabriel Boric, esa candidatura que también ha recibido críticas, hoy tiene el consejo asesor a gente que forma parte del foro económico. Para ustedes, ¿cuáles son los consejos hacia esa candidatura? ¿Qué partes del programa debiera afinar, mejorar o cambiar?
2: Yo creo que esas inquietudes están presentes ya en el comando. Yo no soy parte del comando, pero yo diría aquí hay básicamente dos temas. Uno, eh, la reforma tributaria de ocho puntos que se, se planteó en un, en un lapso de, de, de ocho años es evidente que en un escenario de crecimiento económico bajo habría que ver cómo se gradúa eso de una, de una manera adicional. En segundo lugar, el, los niveles de deuda es efectivo, nosotros lo hemos dicho también en nuestros documentos, que hay un margen para que Chile siga endeudándose esperamos que al final de este año la relación deuda pública sobre el producto sea del orden del 35%. Hay margen para llevarla incluso al 45%, al 47% al final del gobierno. Ahora, eso tiene que ir de la mano con alguna eh, ancla fiscal que sea creíble por ejemplo, definir que hay un tope, hay un techo a esa relación deuda pública sobre el producto y que, de manera transitoria, se eleva esa deuda en la medida en que se vaya abordando temas de reforma tributaria. Que yo diría, por ejemplo, es muy importante destacarlo, eh, hubo tres presidentes de Banco Central que, estaban, que están de acuerdo con la necesidad de una urgente reforma tributaria de al menos cinco puntos del PIB. Y estoy hablando de Vitorio Corvo, y estoy hablando de Rodrigo Vergara, por supuesto, aparte de, de Roberto Sález. Hasta el propio Sebastián Edward habló de la necesidad de una reforma tributaria. Incluso Edward fue más allá, habló de diez puntos del PIB en una década. Uh -huh. Por lo tanto, debería haber consenso en que ese es un tema fundamental si es que queremos no solo eh, abordar los temas sociales, sino también recuperar crecimientos. Porque para el año 2022 todas proye las proyecciones nos indican un crecimiento no superior a 2,5% y por lo tanto va a ser fundamental activar ese crecimiento con una dosis de mayor inversión pública. Lo cual va a significar revisar el presupuesto que se aprobó hace hace un par
0: de semanas en el Congreso. Osvaldo Rosales, economista del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, también ex asesor regional de la CEPAL, conversando con nosotros. Osvaldo, que le vaya muy bien y muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.
1: Muy didáctica toda gracias. la